0: Was habt ihr Silvester gegessen?
1: Äh, was alle Deutschen essen, Raclette. Also die Hälfte der Deutschen. Die andere macht doch Fondue, glaube ich. Ne? Ja, ja, es war nicht originell, aber es ist total gemütlich. Das ist so, man muss ja so ein Essen finden, was den die, die Zeit bis 12 Uhr so ein bisschen überbrückt, gemütlich. Sonst muss man ja so öko-schädliche Sachen wie Bleigießen machen.
0: Ne? Wir haben Tabas gemacht. Und dann habe ich meinen Schokobrunnen angeworfen.
1: Okay, das ist natürlich geil. Aber du
0: kannst auch eine ganze Zeit. Und das Schöne ist ja, wenn du so mit 30ern feierst, du musst ja irgendwas so gegen 22, musst du musst ja irgendwas rausholen, was wieder wach macht. Ne? Weil dann kommt ja <lacht> nach dem Essen, wenn das Kind im Bett ist, ist ja so der Punkt, wo äh, langsam alle denken: Scheiße, es sind noch zwei, Stunde zwei ist Stunden. Oh das lau, hatte ich aber schon. Ich,
1: ich finde, das war Silvesterpartys trübte das schon mit 18, das ist immer etwas, diese. Dass diese Finalspannung und dann immer so immer noch zwei
0: Stunden. Ja, so. aber so 150 Gramm geschmolzene Schokolade ja. wirken
1: Wunder. Das ist ja auch eine Art von Düne, ne?
0: <lacht> und der Abend endete damit, dass jemand einen koffeinfreien Kaffee trank. <lacht> Zehn um vor
1: zwölf, bevor ich dann schlafen gelegt habe.
0: Ja, so ungefähr. Ja, aber das ist wirklich erstaunlich, ne? Ich, hab, ähm, ich bin jetzt in einem Alter, wo die Leute mich fragen, und hast du gefeiert? Also die fragen nicht, was hast du gemacht oder wo hast du gefeiert Stimmt. oder wie lange was war oder was hast du getrunken, ja. sondern die fragen, hast du gefeiert, Stimmt. weil die Option nicht zu feiern einfach um 21.30 ja. Uhr nach drei netflix Serien genau, zu Genau, viele Menschen gehen, sind
1: schon bei der Netflix-Serie deutlich vor zwölf weggenickt. Unglaublich.
0: Worüber reden wir eigentlich heute?
1: Das ist eine gute Frage. Wir befinden uns ja gerade medial ähm, in dieser Phase, wo viele Seiten zu füllen sind in der Zeitung und viel Internet zu füllen ist und wenig passiert, weil die Menschen zu großen Teilen noch ähm, Netflix gucken. <lacht> Auf statt Sofa Politik liegen. zu machen oder sich zu streiten. Den oder Kater
0: irgendwas.
1: Wir reden über das Jahr 2020. Das finde ich, macht mir sehr viel Spaß heute, weil ich es mal echt interessant finde, nach diesen ganzen Jahresrückblicken und jetzt auch der Pause, die wir uns ja auch gegönnt haben, auch im Podcast, mal wirklich zu gucken, was wird nächstes Jahr wichtig und was wird
0: spannend. Na dann, mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Arne Lieb. Ihr
1: hört Folge Nummer 81 dieses Podcasts und der rein haben wir jetzt nicht nachgeguckt, aber steht ziemlich hoch, habe ich gestern gesehen.
0: Rheinpegel.
1: Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Wenn auch immer fauler, ne? Ich habe noch nachgeguckt, da habe ich vergessen, das aufzuschreiben. Das war nicht sehr geschickt. Ich habe ja festgestellt, früher habe ich immer m, Jahresrückblicke und Jahresvorausblicke gelesen, sehr gerne. Äh, aber inzwischen, ich glaube, dieses Jahr habe ich fast keinen einzigen gelesen, weil ich irgendwie gedacht habe, ich möchte eigentlich nicht so gerne auf 2019 so unbedingt so doll zurückblicken. Was natürlich die Frage aufwirft, warum haben wir überhaupt einen Jahresrückblick-Podcast gemacht. Und ähm, ich habe dann öfter mal gelesen, ähm, es scheint so ein Ding in Amerika zu sein, dass alle sagen, Gott sei Dank ist dieses schreckliche Jahr vorbei. Also mhm. die Amerikaner fanden es auf jeden Fall ganz furchtbar. Und sie nennen auch, ich weiß aber nicht genau warum, das ganze Jahrzehnt nennen sie äh, Terrible Teens oder Terrible Tens. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber diese ganze Dekade hat offensichtlich, also es ist offensichtlich in Mode, hm. diese ganze Dekade furchtbar gefunden zu haben. Ah, ja. Ist das hab, bei dir auch so?
1: Ja, es ist ja momentan so eine politisch aufgeregte Stimmung, wo man jetzt das Gefühl hat, alles ist schlimmer geworden. und so. Ist das so? Äh, das ist, glaub ich glaube, ich spreche jetzt den äh, Rahmen dieses Podcasts. Ich weiß nicht, <lacht> ich fand es nicht so schlimm. Ich habe ähm, wenige Jahresrückblicke gelesen. Ich fand so, du hast so dramatisch Schlimmes ist, glaube ich, ich fand, das war so ein bisschen Stillstand. Ja, also mhm. in Düsseldorf Fand ich auch. Es gab, haben wir auch im Jahresrückblick darüber gesprochen, viele Themen, die immer so wieder kamen. Ich weiß mm. es nicht.
0: Also richtig weiterentwickelt weiter ähm, hat sich die Stadt nicht unbedingt. Ich
1: habe jetzt gestern noch gesehen in der Tagesschau von, aus dem Jahr 2000, dass da alle das Millennium gefeiert haben, außer Kuba, weil die nämlich zu Recht darauf hingewiesen haben, dass das nächste Jahrzehnt ja erst 2001 begonnen hat. <lacht> ähm, diese Diskussion wird ja jetzt gerade auch wieder geführt, weil das nächste Jahrzehnt ja, wenn man äh, anders rechnet oder viele sagen richtig, rechnet ja erst nächstes Jahr beginnt.
0: Das ist so die Kategorie von Leuten, die, ähm, wenn man sagt nach Mitternacht sagt, das müssen wir morgen machen mhm. dann darauf hinweisen, dass ja schon morgen ist. Spitzfin Wo ich einfach Spitzfindige auch Nation mit die, Augen die Augen haben, kann. Ja. Ich möchte den Podcast aber auch noch mit einer guten Nachricht beginnen. Wir haben eine Nachricht bekommen von Jenny, die Nachricht an sich war auch sendet, aber nicht die gute Nachricht, die ich verbreiten will. Hallo Helene, ich habe vor kurzem mit eurem Podcast angefangen und finde ihn super, sehr interessant und lustig weiter so, vielen Dank. Mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass es ihn schon über ein Jahr gibt und ich noch nie davon gehört habe. Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Jenny lebt offensichtlich dem Berg. Äh, wahrscheinlich <lacht> in der Busch oder so. Jetzt wollte ich alle Folgen noch mal hören, finde aber nur noch bis Folge 27. Das fand ich verblüffend, weil ich nicht gedacht hätte, dass irgendjemand ernsthaft auf die Idee kommt, alle Podcasts zu hören. Ich frage mich auch gerade,
1: ob äh, das überhaupt in unserem Interesse ist, wenn die ersten Folgen nochmal gehört werden.
0: Ich habe dich das nicht gefragt, bevor ich Folgendes getan habe. Oh. Also sie fragt dann, weißt du, wo ich die ersten Folgen hören kann? Und ich habe auch festgestellt, sie hat vollkommen recht, man kann nicht, man konnte nicht alle Folgen hören. Und dann bin ich hingegangen und habe geforscht, warum. Und es stellte sich heraus, das ist ein technisches Thema. Und wir haben das technische Thema dann insofern geändert, als dass man jetzt rückwirkend alle 100 Folgen, also immer 100 Folgen hören kann. Da dies erst Folge 81 ist, gibt es noch nicht 100 Folgen. Mhm. Aber wenn es mal 100 Folgen gibt, der eins, dann werden alle 100 Folgen hörbar sein. Wenn es 101 gibt, werden nur noch äh, alle Folgen bis auf Folge 1 hörbar sein. Wir
1: können ja in zehn Jahren, wenn es den Podcast noch gibt, so eine, so eine Edition, so eine edle Metallbox rausbringen, wo man alle Podcasts nochmal irgendwie auf keine Ahnung, es aus ausgedruckt äh, nochmal zu Hause dann nachhören.
0: Ja, oder nicht. <lacht> mal gucken. Es wäre wirklich mal witzig, die erste Folge nochmal hören. Egal. Ähm, jedenfalls, das wollte ich mal verkünden, dass man das jetzt kann. Ich weiß eigentlich, nicht, warum man das sollen will, weil das sind ja aktuelle Podcasts. Also die meisten Themen, die wir machen, sind ja jetzt... Man kann natürlich sehr schön, das hat mir neulich jemand gesagt, dafür benutzt er das, sozusagen... The History of the Umweltspur nachvollziehen, mhm. also vom ersten äh, ersten Regungen und das erste Mal, dass Anne das U-Wort hier im Podcast gesagt hat, ist wahrscheinlich auch schon wieder ein Jahr her. Ich
1: finde es so witzig, dass ähm, uns eine Leserin oder Hörerin darauf hingewiesen hat, wir sollen auch von immer über die Urspur zu reden und das war irgendwie Mai oder sowas. Mhm. Und dann ist das Thema ja erst medial so richtig explodiert. Und dann
0: haben wir es noch sehr oft gemacht. Gut, also das war jedenfalls mal nochmal der Rückblick und äh, jetzt äh, wollen wir mal daran arbeiten, weitere Podcast-Folgen zu produzieren. Mhm. Also Arne, 2020. Mhm. Es gibt ja so ein paar offensichtliche Sachen, die ja. uns erwarten. Das Offensichtlichste, was mir einfällt, ist die Kommunalwahl. Unbedingt. Im Herbst.
1: 13. September.
0: Mhm. Dann gibt es die Standardtermine, die es immer gibt. Ja, Tage. Ach so,
1: ja, ja, ja. Klar, ja, äh, das ist ja bis zum, genau. so dieses, das Jahr eines Lokalredakteurs in Düsseldorf ist ja immer ganz klar getaktet. Sommer ne?
0: Sommerbrauchtum, ich, ich habe ne, mal
1: also immer genau, also, es ist immer oh, Großen Rosenmontag, dann ist, ähm, dann irgendwann beginnt der Sommer so mit, mit ähm, Marathon, das ist ja immer Ende April, dann kommt äh, Japantag, dann kannst du dich geistig schon, dann geht's, also dann ist ja bis irgendwie bis Sommerferien jedes Wochenende irgendein hm, ein Frankreich Jazz Rally, ein Frankreich -Fest. Fest. dann kommt die Reinkunft. dann fahren alle in Urlaub, dann kommen alle wieder. Dann äh, kommt nochmal eine Welle von, von irgendwelchen Straßen und Stadtteilfesten, so bis zum Herbstferien ungefähr. Und dann freust du dich langsam auf den Weihnachtsmarkt. Dann, dann kommt
0: ja die Kommunalwahl dieses Jahr, dann kommt der Weihnachtsmarkt und dann, dann irgendwann kommt dann auch noch die Haushaltsdebatte. Genau, gemacht. dann kommt
1: die, ja dieses nächstes Jahr, die fällt die aus, weil die wegen der Kommunalwahl auf Februar so. 2021 verschoben ist, die Ach, Haushaltsdebatte. Ist ja und dann äh, kommt, äh, Weihnachten. Und dann, äh, kommt äh, Weihnachten und dann am 2. Januar, habe ich heute festgestellt, haben alle Leute kein Geld mehr und keine Lust mehr, es auszugeben. Und die Stadt ist plötzlich wieder schön leer. Ja. Also ich habe das Gefühl, heute haben alle gesagt, oh scheiße, Konto äh, und äh, jetzt hören wir mal auf, hier die Stadt äh, zu überfallen, alles Besser mehr zu kaufen.
0: Shopping-Tag der Welt, der ja. 2. Januar, das müssen wir uns merken für 2021. Mhm. Gut, ähm, also das sind die offensichtlichen Sachen. Hm? Gibt es ein paar Sachen, ähm, die nicht so offensichtlich sind, die 2020 anfallen, die dir einfallen?
1: Nicht so offensichtlich. Ähm
0: also... Termine sind ja das eine. Genau, steht ja Termine sind klar.
1: Ne? Wir haben ja noch, kann es jetzt auch noch mhm. total in Details gehen von Konzerten und Sportveranstaltungen und so. Thematisch glaube ich, ähm, es wird, ja, es wird durch die Kommunalwahl, klar, die ist einerseits ein Termin, aber es ist natürlich politisch hochspannend, weil da wirklich Weichen gestellt werden. Ich bin ja jetzt politisch insofern schon ein bisschen ein alter Hase, als dass ich die letzte Kommunalwahl 2014 hier schon mitgemacht habe. Und ähm, manche Dinge, siehst du natürlich erst im Rückblick, ähm, wie so Prioritäten anders gesetzt wurden äh, und wie sich Politik verändert. Also ich merke, es lohnt sich genau hinzuhören jetzt im Wahlkampf, was angekündigt wird, weil es wird ähm, zweifelsfall hinterher auch umgesetzt sozusagen. Und ähm, auch hochspannend wird ja nach der Kommunalwahl, ähm, welches Bündnis zusammenkommt. Das mhm. ist ja so, die Parteienlandschaft ist extrem zersplittert. Das siehst du auch in den Düsseldorfer Wahlergebnissen, die ich mir kürzlich nochmal angeguckt habe, seit den 90er Jahren sehr gut dass diese Volksparteien natürlich an, äh, an der Dominanz verlieren. Das heißt, man kann, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es nach der Wahl wieder ein Dreierbündnis geben wird. Das ist sehr interessant, weil damit die klassischen Lager auch nicht mehr so möglich sind: rot-grün-schwarz-gelb. Mhm. Und ähm, das heißt, es ist natürlich super spannend, was da rauskommt für die Stadt. Gerade das im letzten Jahr wahnsinnig dominierende Thema Verkehr, wenn man das mal als Beispiel nimmt, da sind die Schwerpunkte und Positionen der Parteien schon anders. Das wird im Wahlkampf natürlich jetzt auch noch ein Profil ausgespielt werden, wer wie stark eine Verkehrswende vorantreiben will, wer einen Schwerpunkt auf Rad setzt, auf ÖPNV. Vieles ist inzwischen, glaube ich, Konsens, dass, dass, ist, dass eine Verkehrswende momentan vorangetrieben werden soll. Aber die ähm, Nuancen sind da schon andere. Und das sind natürlich Themen, die jetzt wirklich dieses Jahr diskutiert werden und dann auch entschieden werden, wie die Linie der nächsten Jahre ist. Mhm. Ein anderes Thema ist natürlich Wohnungsbau, was eine Riesenrolle spielen wird. Dann das ganze Thema Klimaschutz, was in Düsseldorf auch Jetzt nächstes Jahr sicherlich, ähm, klar, die Grundsatzentscheidungen sind getroffen, dass wir mehr Klimaschutz machen wollen in Düsseldorf, aber jetzt wird nächstes Jahr wird ja auch darüber diskutiert werden müssen, wie das überhaupt funktionieren soll. Es deutet sich an, dass das
0: unglaubliche,
1: ähm, unglaublich ehrgeizig ist, diese Klimaneutralität im Jahr 2035 schon einführen zu wollen. Das sind alles Themen, wo eben jetzt nächstes Jahr auch Weichen gestellt werden. Und das mhm. ist eben das, was man immer mitlesen muss, neben diesen klassischen Parteien- und Personenthemen, die da auch kommen, dass es wirklich für eine Stadt eine große Entscheidung ist und eine Kommunalwahl.
0: Ja, also 2018, weiß ich noch, haben wir alle gesagt, das Thema der Kommunalwahl wird unbedingt das Thema Wohnen werden. 2019 hat sich herausgestellt, das Thema Verkehr mhm. ist eigentlich fast noch wichtiger geworden. Das Thema Klima, finde ich, lief immer so nebenher, hat aber durch Fridays for Future nochmal eine ganz neue Dynamik gekriegt. Das gilt ja nicht nur für Düsseldorf, aber auch vor allen Dingen für Düsseldorf, glaube ich. Und die Frage, die ich, mich oft stelle ist, äh, die ich mir oft stelle, ist, wird sich aus dem Thema Verkehr jetzt das Thema Rheinbahn nochmal herausschälen. Weil ich immer das Gefühl habe, also Umweltspur ist das eine, da haben sich jetzt alle sehr ausgiebig drüber aufgeregt und festgestellt, es nützt doch nichts, weil die ist immer noch da. Und ähm, wir müssen jetzt irgendwie weiter gucken, wie wir damit leben können sozusagen. Und ob nach dem November, der eine ziemliche Katastrophe war, was das angeht, und dem Dezember, der auch nicht so schön war, vielleicht jetzt langsam mhm. mal eine Zeit kommt, wo irgendwie sich das einpendelt und irgendwie Verkehr sich einigermaßen wieder beruhigt. Oder wie auch immer es weitergeht. Ähm, aber was immer wieder gesagt wird, ist ja, also wenn wir eine Verkehrswende wollen, ähm, dann müssen wir natürlich irgendwie die Leute auf den ÖPNV kriegen. Und dann wird immer gesagt, und das haben wir ja oft hier auch getan, die Rheinbahn ist in einem nicht so besonders tollen mhm. Zustand und schafft das irgendwie nicht so richtig im Moment aktiv. Und da muss viel gemacht werden und da muss viel investiert werden. Aber was ich mich immer so frage ist, natürlich läuft es schon im Hintergrund wahrscheinlich, aber wann kommt jetzt mal der große Ruck, der große Sprung mhm. nach vorne, um mal mit Mao zu reden? Also ist für 2020 aus deiner Sicht zu erwarten, dass bei der Rheinbahn mal wirklich signifikante Verbesserungen stattfinden? Oder müssen wir weiter warten?
1: Also ich habe es in diesem Podcast schon mehrfach gesagt, öffentlicher Nahverkehr ist was für Leute mit viel Geduld. Und ähm, also ich nicht. Es wird dieses Jahr eine Taktverdichtung geben. <lacht> die Reimann baut ja in mehreren Schritten ihren Takt aus. Da sind ja so die nächsten geplant. Eine wichtige Änderung ist die, dass die Reimann den Samstag als neuen Freitag äh, erkennt, endlich mal und auch mal den Takt am Wochenende verdichten wird. Mhm. Das zweite Thema ist, dass die dass die Nachtzeit bei der Rheinbahn früher ja schon irgendwie so um 19 Uhr begann. Jetzt wird, wird vieles bis 21 Uhr verlängert, weil man gemerkt hat, die Menschen sind abends länger unterwegs in einer Großstadt heutzutage. Die sind nicht alle zur Tageschau schon gegessen und im Schlafanzug zu Hause. Und äh, da reagiert die Rheinbahn durch Taktverdichtung. Da wird es dieses Jahr einen ersten Meilenstein geben. Es kommen nämlich neue Stadtbahnzüge, also Hochflurzüge an, die vom Hersteller Bombardier äh, kommen. Die ersten sind schon geliefert. Die haben... Ähm, Einige, die sind einfach mal vom Standard moderner. Die, die letzten Hochflurbahnen, die wir haben, sind aus den 80er Jahren. Das sind diese roten Bahnen, die zum Beispiel über Kasseler Brücke fahren, da kann man das immer schön, schön sehen. Jetzt äh, haben wir, kriegen wir endlich Straßenbahnen, die wirklich, ähm, also das sind de facto Straßenbahnen mit hohem Einstieg, ne? die, ähm, die wirklich technisch weiter sind. Eine wichtige Neuerung ist, es gibt Klimaanlagen. Und es soll größere Multifunktionsbereiche geben, dass man mit dem Rad oder mit einem Kinderwagen oder mit dem Rollator oder Rollstuhl da eben auch mal ein bisschen mehr Platz hat. Und die sollen einfach technisch schlicht ähm, Jahrzehnte weiter sein in der Technik. Mhm. Und das Charmante daran ist, dass die Reihen bis jetzt eine wie wir sagen, viel zu kleine Zugflotte hat, also wenn denen mal wieder ein Linksabbieger irgendwie in die Bahn fährt und die Bahn fällt aus, haben die schnell das Problem, dass sie einfach keine Züge mehr haben. Jetzt ist das Schöne, die lassen die ganz alten Karren aus den 70er Jahren noch ein bisschen fahren. Das heißt, sie haben mehr Züge. Das ermöglicht eben auch einen dichteren Takt. Und das ist so eine erste bessere Verbesserung, die man spüren soll im nächsten Jahr. Ähm, wir werden sehen, diese Züge sind noch nicht zugelassen. Die Frage ist, wie schnell kommen die jetzt auf die Schienen? Ansonsten ja, die großen im letzten Jahr wurden viele große politische Grundsatzreden für die Rheinmann gehalten. Es dauert. Wir sind weitere Züge, sind bestellt. Es wird dann auch die Frage in Düsseldorf kommen, wenn wir mehr Züge haben, wo wir die überhaupt abstellen. Das wird auch ein total brisantes Thema, weil die Rheinmann braucht eigentlich einen neuen Betriebshof. Und das sind eben so Themen, die den einzelnen Fahrgast jetzt erstmal nicht so zu interessieren haben, aber äh, an denen über Jahre jetzt gewerkelt werden muss. Genauso wie das Thema mehr Züge brauchen wir auch mehr Fahrer, Fahrerinnen. Die Rheinmann findet die gerade sehr schwer und das sind alles Sachen, die werden uns im nächsten Jahr beschäftigen, aber Verkehrswende ist ein Thema, was auf Jahre angelegt ist. Mhm. Ich glaube, das, was uns nächstes Jahr beschäftigt ist, noch mal, wir müssen nochmal einen Schritt zurück kurz treten. Wir sind eine wachsende Stadt und die ähm, Statistik besagt, dass die Einwohnerzahl nochmal massiv nach oben gehen wird und wenn du dir mal so die vielen Planungsprojekte anguckst, die wir in der Rheinischen Post auch vorstellen, einzeln jemand baut irgendwo was. Der Trend ist, es werden Häuser aufgestockt, es werden Hochhäuser gebaut, viel, viel mehr. Wir werden dieses Riesenhochhaus ja jetzt kriegen. Neben dem Arakhaus, das ist ja bis jetzt unser mhm. höchstes Gebäude in der Stadt. Da kommt ein genauso hohes Wohnhochhaus hin. Ähm, oft sind da auch noch Mikroapartments drin, haben wir heute darüber, also in der Montags, nee, Donnerstags Ausgabe der Rheinischen Post, heute war da ein Artikel zu, also da werden ganz kleine Wohnungen, viele ganz kleine Wohnungen in ein Haus gebaut, das heißt die Einwohnerzahl wird steigen, die Verdichtung wird massiv zunehmen in der Stadt, spüren wir ja jetzt auch schon in den letzten Jahren, jede Freifläche wird gesucht, mhm. wo man noch ein paar Wohnungen draufstellen kann. Und bis jetzt steigt die Zahl der Autos, die angemeldet sind, eigentlich proportional zur Einwohnerzahl. Das ist eine Sache, die ist eigentlich nicht mehr, nicht mehr praktikabel. Und mhm. es wird teilweise auch schon so geplant, dass gar nicht mehr zu jeder Wohnung ein Stellplatz für ein Auto vorgesehen wird. Das heißt, dieses Problem, dass wir zu viel Verkehr haben und zu viele Autos, die wir irgendwie im Straßenraum überhaupt nicht mehr abgestellt kriegen, ähm, das wird zunehmen. So, und jede Stadtregierung, die kommt, muss sich mit der Frage auseinandersetzen, wie reagiert man darauf? Baut man jetzt massenweise Tiefgaragen oder ähm, sagt man nein, die Leute sollen jetzt mal mehr ähm, auf andere Verkehrsmittel umsteigen und dann ist eben die Frage, verbessert man nur die anderen Verkehrsmittel oder macht man das Autofahren noch weiter unangenehm? Das ist ja so ein bisschen die Idee der Umweltspur, mhm. dass der Autoverkehr auch mal eingeschränkt wird. Das ist ein Thema, das wird uns, egal wer jetzt äh, das Rathaus übernimmt, äh, weiter beschäftigen, wie wir mit dieser wachsenden Stadt umgehen. Und das zweite Thema, was daraus Resultiert ist die Frage mit dem Wohnungsbau. Sollen wir jetzt immer mehr Freiflächen ausweisen? Soll immer weiter gebaut, gebaut, gebaut werden? Höher? Die SPD sagt sogar, man könnte sogar über neue Stadtteile nachdenken, um diesen, diese Nachfrage nach Wohnraum zu befriedigen. Mhm. Oder sagt man da irgendwann politisch, ey, wir stellen da jetzt mal eine Bremse ein? Das ist das, was CDU und FDP gerade so andenken und sagt, wir versuchen, das Wachstum stärker zu steuern, stärker zu regulieren und ein bisschen auf die Bremse zu treten, damit die Infrastruktur mitwächst. Das sind so Grundsatzfragen, die dahinter stehen, wo ja. dann eben solche Einzelfragen wie die Rheinmann sich auch ableiten.
0: Ja, und ich glaube, ab von den ganz harten Themen wie Parken und Sachen, ne, die man mit äh, Zahlen, Daten, Fakten sozusagen belegen und ändern und, und irgendwie lösen könnte, theoretisch, ähm, Hängt da ja auch noch dran und da wünsche ich mir ehrlich gesagt für 2020 auch vielleicht noch so ein bisschen eine Debatte. Die Frage, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Also mhm. ähm, wie schaffen wir es eigentlich in so einer engen, dicht bebauten und dicht bevölkerten Stadt wie Düsseldorf uns nicht zu sehr auf die Nerven zu gehen, uns nicht zu sehr äh, rücksichtslos dem äh, anderen gegenüber zu verhalten und die Interessen miteinander in Einklang zu bringen? Also wenn wir an 2019 denken... Die äh, im Prinzip ist das Problem, was wir im Rheinbad hatten, nämlich dass da Leute sich so benommen haben, dass die Polizei oder die Badleitung sagte, wir räumen den Laden jetzt hier einmal auf und machen zu. Ist ja im Prinzip genau das. Ne? Ähm, widerstreitende Interessen bei einem, in einem öffentlichen Raum. Und dann kann man natürlich immer darüber debattieren, was ist eigentlich noch okay. Also wie viel, mhm. wie viel Randale darf man machen, bevor man ähm, so viel sich daneben benimmt, dass das nicht mehr geht und anderen Leuten den Badbesuch oder was auch immer verleidet. Und ich finde aber, das durchzieht so ein bisschen alles eigentlich, ne? weil ähm, der Straßenraum ist ja auch so ein Punkt, also gerade auch Verkehr wie verhalte ich mich eigentlich in einem öffentlichen Personennahverkehr? Das sind ja alles Sachen, die sind nicht neu, aber mhm. man merkt halt, finde ich, sehr deutlich, je enger wir zusammenrücken, je mehr wir werden, je unterschiedlicher wir auch werden, ne? das ist ja auch ein Effekt der pluralistischen Gesellschaft schlicht und einfach, desto schwieriger ist das, weil, mh, weiß ich auch nicht, jemand, was weiß ich, ähm, mit einem von mir aus äh, arabischem Hintergrund hat vielleicht ganz andere Vorstellungen davon, wie, also, oder sagen wir mal, ein Italiener oder so, der Klassiker, ne? Hat eine ganz andere Vorstellung davon, wie laut man eigentlich in der Bahn noch telefonieren darf, ohne dem anderen tierisch auf den Nerv zu gehen. Ähm, so, ne, und ich habe dann vielleicht auch irgendwelche Verhaltensweisen, die der, die der nächste komisch findet. Und das ist sowas, das finde ich total schwierig zu fassen auf der einen Seite. Und ich verstehe auch, wenn die Politik sagt, eigentlich ist das schwierig, daran zu gehen. aber eigentlich finde ich, müssten wir darüber mal reden. Also eigentlich müssten wir mal überlegen, ähm, wie können wir eigentlich so eine Kultur von irgendwie, wie soll ich sagen, Toleranz und aber auch einfach, äh, ja, Zurückhaltung mal etablieren, damit allen klar ist, ähm, es ist nicht alles okay. Ich muss die ganze Zeit an den Innenminister denken, Herbert Reul, den ich neulich mal interviewt habe und ich weiß gar nicht, ob er es im Interview gesagt hat oder danach, aber er hat gesagt, ich kann als Innenminister auch nicht alle innenpolitischen Probleme lösen, gerade was Sicherheitsproblematiken angeht, äh, sondern es geht auch einfach darum, dass Leute inzwischen glauben, die Regeln gelten nicht für sie. Hm. Sie können machen, was sie wollen... Ne, für alle anderen gelten die Regeln vielleicht, aber Sie persönlich, so ein starker Individualismus, den er da attestiert, mhm. ähm, da, da, da habe ich heute Morgen dran gedacht, weil ich über den Krefelder Zoo gelesen habe, wo ja offensichtlich Leute diese komischen Himmelsleuchtfackeln abgeschossen haben an, ähm, an Silvester und deswegen möglicherweise dieser Zoo, dieses Affenhaus, gebrannt hat. Und er sagt auch, ähm, wir haben Regeln dagegen, die darf mhm. man nicht benutzen seit, weiß ich auch nicht, 2009 oder was auch immer. Wir müssen jetzt, aber ne, es muss Leute, also die Leute müssen sich schlicht daran halten hm. einfach und ne, da, da kann man ja nicht überall sein und den Leuten überall auf den Finger gucken. Und das ist so ein bisschen was, da denke ich mir, eigentlich müsste Düsseldorf darüber mal wirklich ernsthaft eine Debatte führen.
1: Ich finde, das sind jetzt viele einzelne Themen, die du ja, ansprichst. Klar, ne? klar wenn es enger wird, wird es auch wichtiger, dass man die Grenzen des anderen oder der anderen äh, respektiert. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was Menschen, seit sie zusammenleben, beschäftigt. Interessant ist natürlich dieser Sicherheitsaspekt, weil du eben mit dem Rheinbad anfängst. Ja. Ähm, ich habe kürzlich den, hier den Ordnungsdezernenten Christian Zaum interviewt und der hat echt erschreckende Zahlen zu, wie hoch, wie, wie stark die äh, Anzahl der Übergriffe, also verbal wie auch körperlich, auf Ordnungsamtsmitarbeiter gestiegen ist. Ja. Und ein Beispiel, wo der das so festmacht, ist, das Ordnungsamt wird ja auch wie die Polizei zur Ruhestörung gerufen, dass die ähm, viel. Größer als früher das Problem haben, dass solche Standardeinsätze so eskalieren. Also ja. es ist nicht mehr die Leute, die Tür aufmachen das Ordnungsamt steht da sagt, die sind zu laut ähm, und dann sagen die, oh, Entschuldigung, ich drehe mal die Musik leise. Also viele werden das immer noch machen. Ja. Aber dann plötzlich auch Situationen haben, wo dann die, die Tür aufgeht und dann hast du sofort eine Situation, wo du mit, äh, mit, mit ich schau dir auf Gewalt. Die genau, ja, also, mhm. genau. Keine Ahnung. Er hat das jetzt nicht äh, an. Bedrohung.
0: hat ja erstmal in der Semester und das weiß nicht, das Ordnungsamt, da ist ja auch absurd. Die Feuerwehr fährt auf die reisholzerstraße Straße in Nierenfeld. Ähm, löscht da irgendwie so einen brennenden Sperrmüllhaufen, der auch wirklich großen Schaden verursacht hat, weil da irgendwie über mehrere Etagen die Wohnung komplett verqualmt war und zwei Wohnungen gar nicht mehr bewohnbar sind. Und Leute, die offensichtlich in diesem Haus wohnen, das ist nicht so ganz klar, machen einen Terror, ähm, sollen die mindestens beleidigt, möglicherweise auch bespuckt und geschlagen mhm. haben und gesagt haben, ich gehe nicht aus meiner Wohnung raus, wo es brennt. Äh, ne, und mussten dann von der Polizei irgendwie in Gewahrsam genommen werden. Vollkommen absurd.
1: Und das hast du eben politisch dann auch klare Folgen. Also unser Ordnungsamt wird jetzt mit, mit Schlagstöcken ja ausgerüstet, mhm. also Einsatzstöcke heißen die im mhm. Verwaltungsdeutsch. Angeblich, Politik sieht das sehr kritisch, angeblich nur für, für Verteidigungsfälle, eben für solche Situationen, wo die Mitarbeiter des Ordnungsamts merken, ähm, sie müssen jetzt mal, ähm, müssen jetzt dann mal mehr auffahren. Also mhm. eine Frage der Arbeitssicherheit ist das dann. Du hast natürlich auch die Folge, dass du plötzlich... Ähm, also dass du sehr schwerer Personal findest für die Außendienste, weil das einfach ein schwieriger keine Job ist, Widerstand. dass du die mehr schulen musst als früher, dass du äh, teilweise auch größere Gruppen von, von äh, Mitarbeitern da losziehen lassen mhm. musst zum Schutz. Das heißt, das ist dann auch eine Sache, dass solche Kontrollen eben äh, schwerer werden, ähm, dass das natürlich so ein Klima in so einer Stadt äh, beeinflusst. Das, das ja. ist eine ganz, ganz wichtige Debatte, natürlich keine Düsseldorfer-Debatte, aber eine, die sich sicherlich auch in der Kommunalpolitik niederschlägt und auch im Diskurs in so einer Stadt. Also das Rheinland war dafür, Rheinbad war dafür ein gutes Beispiel.
0: Ja, das ist auch ganz schwierig, finde ich, weil wenn dann so in Anführungsstrichen aufgerüstet wird, das sind ja jetzt nur Schlagstöcke, im ne, um Gottes Willen, aber ähm, dann wird ja automatisch ein größerer Abstand geschaffen zwischen in Anführungsstrichen zivilem Personal, also zivilen Zivilisten, mhm. wie du und ich, und eben Leuten in Uniform, wie zum Beispiel den OSD-Mitarbeitern. Also ich finde dann... Das ist immer sehr schwierig, da die richtige, das richtige Maß zu treffen, ein Zeichen zu setzen, weil das hat ja auch einfach einen abschreckenden Charakter in gewisser Weise. Ne? Da tritt dir jemand gegenüber, der kann sich wehren. Er muss es aber vielleicht nicht, weil du gar nicht auf die Idee kommst, irgendwas zu tun. Aber trotzdem ähm, ja, schafft das natürlich einen, einen deutlichen Unterschied zwischen Leuten nicht in Uniform und Leuten in Uniform. Schwierig. Und das ist
1: etwas, wo das hast du ja gerade mit dem Innenminister auch schon... Äh Schon so skizziert, wo Politik auch an Grenzen stößt. Ja. Ich finde, dass der, der Fall aus Krefeld ein gutes Beispiel <lacht> ist. Diese Himmelslaternen sind nun mal schon verboten. Ne? Und mhm. dann ist immer die Frage, warum, also neigen die Leute mehr als früher dazu, zu sagen, na, für mich gilt es jetzt nicht. Und dann wird es echt sehr, sehr schwer, weil du es nicht mehr so einfach ordnungsrechtlich lösen kannst, mhm. ähm, weil das, eine, das ist eine Kultur echtes Miteinander, mhm. bei der man irgendwie versuchen muss, auch eine, eine Ansprache und einen gesellschaftlichen Konsens zu finden, dass man, äh, dass man guckt, wo sind die Grenzen der individuellen Freiheit und wo sind Stellen, die man auch als untereinander in der Bahn gegenseitig einfordern muss, wo man einfach sagt, klar, es ist jetzt nicht so schlimm, aber halt ich glaube, da bitte auch dran.
0: Wir gehen ja auch in zwei unterschiedliche Richtungen an der Stelle. Ne? Auf der einen Seite glaube ich schon, das ist nicht so eine dumme Analyse von Herbert Reul, dass dieser Individualismus zunimmt und dass immer mehr Leute sagen, mir doch scheißegal, ich stelle mich jetzt hier auf den Standstreifen und parke. Ähm, auf der anderen Seite ist diese Ächtungskultur ja viel stärker gewachsen. Ne? Also ich hatte auch an Silvester mit einer Frau auf der Straße, ich habe selber gar nicht geböllert, aber hatte ich die Diskussion, ob das jetzt echt sein muss, dass so viele Leute jetzt Raketen in ihrer mhm. Straße, in die, wo ich sagen muss, meine Fresse. Also erstens war ich schon an Orten, wo es viel schlimmer war, als jetzt ausgerechnet da in diesem sehr schnieken Düsseldorfer Stadtteil, wo ich zu Gast war. Und zweitens ähm, lasst die Leute doch böllern. ne? Also ihr Geld, wenn sie es unbedingt in die Luft jagen wollen. Und ähm, natürlich wird die Luft davon nicht besser, aber Ne, aber die, dass überhaupt jemand sich hinstellt und sagt, also eigentlich mhm. finde ich das blöd. Oder dass Leute irgendwie SUV-Fahrer böse angucken, wenn sie auf der Straße stehen, das ist ja auch irgendwie was, es nimmt auch zu, finde ich. Da so bin gefühlt. ich sehr,
1: sehr gespannt, wie das unseren Wahlkampf prägt. Ne? Mhm. Es ist so natürlich, diese ganze Debatte um diesen Umweltsaubeitrag am WDR mhm. war ja so das letzte Beispiel für eine völlig aus dem Ruder gelaufene Debatte, wo irgendwelche Kleinigkeiten, die wie ein irgendein satirischer Beitrag irgendwo, der vor einer Woche gelaufen ist, wo früher vielleicht auch Leute gesagt hätten, fand ich nicht so dolle. Ja. Plötzlich wird zu einer gesellschaftlichen Grunddebatte irgendwie. Mhm. Und äh, da bin ich sehr gespannt, weil das ist eine extreme Empörungsmaschinerie von allen politischen Lagern, die gerade natürlich sehr befördert wird durch Twitter. Ja. Und ich ähm, bin sehr gespannt. Das wird unseren Wahlkampf wahrscheinlich auch verändern. Wer weiß, ob wir jetzt hier auch in Düsseldorf plötzlich nur noch in so kleinteilige Grundsatzdebatten, wie wir zu leben haben, eintreten, ja. statt ähm, das wäre so meine Hoffnung, auch mal die großen Linien zu sehen ähm, und auch ein bisschen das Verbindende mal in so einer Stadt zu sehen, weil man kann sich ja wirklich, ähm, also irgendwie hat es unsere Gesellschaft ja insgesamt hingekriegt, ähm, aus jeder kleinen Frage, ob man böllern soll oder nicht, in der Angelegenheit zu machen, wo am Schluss Morddrohungen verschickt werden. Mhm. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das wirklich unseren Wahlkampf in der Stadt prägt, ob da auch so eine hohe Emotionalisierung und so, eine, so viel Gift äh, zusätzlich reinkommt. Ähm, mhm. Ich hoffe immer, dass es dann so, eine, so ein Stadtwahlkampf noch ein bisschen unter der, ähm, unter der Schwelle gibt, wo die Leute sich alle umbringen wollen. Aber ja. wir werden es sehen.
0: Naja, und du hast ja, ich glaube im Jahresrückblick gesagt, 2019 war das Jahr, wo du irgendwann beschlossen hast, du bist mit sozialen Medien ziemlich durch. Mhm. Und da musst du noch oft dran denken. Und ich denke mal, okay... Ich, ich glaube ja immer noch an den Umschwung, der kommen wird. Ich glaube, es wird eine Abwendung vom Digitalen geben. Ich glaube, es wird äh, Lebensbereiche geben, in denen die Leute feststellen, das hilft mir hier nicht weiter, diese endlosen Diskussionen und mhm. endlose Selbstdarstellung im Netz. Und es gibt glaube ich, und ich glaube, gerade die Kommune oder die Stadt ist ein guter Ort, um zu sagen, ähm, okay, ich rede mit meinen Nachbarn, ich diskutiere mit meinen Nachbarn oder ich äh, diskutiere mit den mit den anderen Bewohnern dieser Stadt in, was weiß ich, äh, in, in, auf Veranstaltungen oder da, ne? Also ich glaube, da, da, das ist ein Ort, wo es eigentlich Sinn machen würde, zu sagen, ich gehe mal weg von der Diskussion anonym im Netz und gehe mal hin in die Auseinandersetzung mit meinem Gegenüber in der Stadt.
1: Und es ist eine Aufgabe für uns Journalisten auch, ähm, Für uns Journalisten auch, dass festzustellen, dass nicht mm. jede Debatte, die bei Twitter hochkocht, ja. Menschen interessiert in das Wahrheit ist so schwierig. Ähm, und auch nicht in Wahrheit, die, die äh, das Netz kocht, sondern das einfach... Ja. Twitter ein Ort ist, der offensichtlich strukturell Menschen dazu mhm. bringt, sich den ganzen Tag über irgendwas und irgendwen aufzuregen. Und das ist offensichtlich auch nicht das richtige Leben. Ja, das ist halt
0: das Schwierige. Die Diskussion haben wir ja geführt bei dieser äh, Geschichte, die wir letztes Jahr hatten über diese SUV-Fahrerin, die da in der mhm. Altstadt gesagt hat, sie sei angepöbelt worden. Und wir haben dann darüber berichtet, dass sie ihr Tweet dazu endlos äh, in die Rotation ging. Naja, ähm, also klar, äh, de facto interessiert es Leute, aber die Frage ist, ist das eigentlich ein nachhaltiges Interesse? Kommen wir jetzt
1: mal zu den Dingen, die nächstes Jahr, nächstes Jahr äh, wichtig werden. Okay noch. Eine Was Sache. wir bisher noch nicht
0: besprochen haben. Ja. Nein, nein, Quatsch. Also im Sinne von <lacht> lass uns noch mal ein bisschen
1: konkreter werden, würde ich vorschlagen. Bitte. Ein Thema, soll ich machen? Ja, mach. Ein Thema, das ähm, dankbar ist, weiter von unserer Lokalredaktion, die ja in den Schador Arkaden ist, zu Fuß die ganze Zeit hinkommen, ist natürlich alles wird überstrahlt vom gustav -Platz, <lacht> dem platz Der Vorplatz des Schauspielhauses, der jetzt zugleich der Vorplatz immer noch des Schauspielhauses sein wird, aber auch ähm, der Platz Neben einem neuen Architekturhighlight, nämlich diesem Köburgens äh, nach einem Entwurf von Star-Architekt Christoph Ingenhof in einem Geschäftshaus, wo unter anderem TK Max, habe ich jetzt genannt, auch oh. eröffnen wird. Und Aldi. Und Aldi. Ein, und Aldi, ein, ein neues Architekturhighlight mit äh, Hecken bepflanzt. Äh, also einem, obendrauf. Genau, obendrauf äh, und mit so einer Rasenschrägfläche, die da vorgesehen ist. Und ähm, ja, wir können es ja täglich hier beobachten, das ist echt so gut wie fertig, die ersten Läden sollen jetzt im Frühjahr einziehen und zugleich hat die Stadt ja das Schauspielhaus saniert, auch mit Hilfe von ähm, noblen Bürgerspenden von innen und außen ist das Schauspielhaus aufgemöbelt worden oder wurde es gerade noch. Und das Schauspielhaus wird ja 50 Jahre alt, das ist am 16. Januar 1970 eröffnet worden. Das heißt, zum Jubiläum auch noch wird es jetzt in neuem Glanz erstrahlen. Ich glaube, das wird etwas sein, worüber die Leute sehr, sehr viel reden werden, weil man kann diesen Platz ab dem Frühjahr auch schon erlaufen und darüber diskutieren, ist das jetzt moderne Architekturkunst oder kann das weg? Das war ja beim Kürbogen 1, diesem Gebäude von Daniel Liebeskind, was jetzt ein paar Jahren da steht, ja auch so am Anfang, dass natürlich debattiert wurde, ist das jetzt schön oder ist das überflüssig? Und... Ähm, gleichzeitig, glaube ich, dieses neue Schauspielhaus, was von innen auch modernisiert worden ist, wo man zum Teil diesen Entwurf angepasst hat, es wird sich auch sicherlich nochmal einen Besuch lohnen, zumal die auch echt ganz gutes Theater machen in den letzten Jahren oder auch gutes Theater machen in den letzten Jahren. Ich glaube, das wird etwas, was Düsseldorf sehr prägen wird und auch die Gespräche in der Stadt sehr prägen wird.
0: Der Hertetest wird der Sommer sein, wenn du mich fragst, für dieses ganze Ensemble. Also nicht innen jetzt natürlich, aber die Frage, ob dieser Platz jetzt so gestaltet ist, dass du das, falls es wieder so einen heißen Sommer gibt, äh, aushältst. und Oder falls es äh, noch einen sehr kalten Winter gibt, ob du das aushältst und ob das immer noch ein Platz ist, wenn der eiskalte Wind drüber fegt oder die bratende Sonne da drauf knallt, ob du es da immer noch gut findest, ob es da immer noch schön ist.
1: Ähm, das, die Planung für den Gründungsplatz sieht vor, dass da ein äh, Fontänen-Wasserspiel installiert mm. wird und auch sogenannte Brummisateure. Das sind ähm, aus Paris abgeschaute so Wasserzerstäuber, die den Platz kühlen sollen. Das mhm. soll jetzt an, im Zuge des, der Klimawandelanpassung in Düsseldorf an einigen Stellen passieren, äh, damit es da nicht zu heiß wird. Das große Stichwort bei diesem...
0: Ich sehe die ja sehr kritisch, diese Bromisateure. Ne? Ich finde die irgendwie... Ja, du so an, als bist du irre. <lacht> Wie kann man das nicht gut finden? Ich finde das auch schön, wenn ich so, äh, von so einem Ding besprüht werde, wenn es heiß ist. Aber irgendwie finde ich es eine komplett absurde Vorstellung, dass wir erst Städte bauen, die knallheiß werden. Mhm. Und ein Klima haben, was knallheiß wird. Und dann stellen wir Wasserverstäuber auf. Warum machen wir das? Das ist doch irre. Ich sehe ein, dass es dafür keine bessere Lösung gibt. Aber es ist irgendwie... Ja, ist ich es weiß, doch, was du Weißt du
1: Wobei das irgendwie ganz nett an dem Ingwofenteil ist. Ähm, da diese ganzen Hainbuchenhecken, die da drauf kommen, äh, x Kilometer weit sind die insgesamt. Die ähm, haben irgendwie den Klimaeffekt von 60 Bäumen oder mhm. sowas. Das ist ja schon mal echt eine ganz nette wow. Idee. Ja, ja, ist eine gut. nette
0: Idee. Pass auf, ich sage dir so, die, der Köbung 1... Ne? Ähm, der sollte ja auch unfassbar geil begrünt werden, ja, das wurde mal ziemlich, angekündigt. Das ist ziemlich, sieht nicht so äh, geil aus, nee. muss ich echt mm -mm. sagen. Also es stinkt echt ziemlich ab. Schauen wir mal. Ich War bin da sehr gespannt.
1: Ähm, das spannende Thema Nummer zwei in diesem Platz, welchen ja. wir bei Klima gerade sind, ist ja der Wind. Mhm. Dieser ähm, gustav grundges platz ich habe mal in unser Fotoarchiv geguckt vor einiger Zeit ähm, und festgestellt, wir haben so also, wir haben ein analoges Fotoarchiv noch mit den alten Schwarz-Weiß-Bildern. Wir haben ungefähr ähm, lang alle drei Jahre, haben wir berichtet über irgendwelche Initiativen, um den Gustav Grünken Grünkensplatz schöner zu machen. Da war dann Wochenmarkt, dann hat er sich nicht durchgesetzt, dann stand da, glaube ich, mal eine Skaterrampe und so. Ein Problem ist, dass da ja das Dreischeibenhaus dran ist, ne? dieses sehr berühmte, hohe Hochhaus. Mhm. Ähm, wunderbares Architektur-Highlight, aber wohl auch ein Problem, weil es im Wind steht und den Wind zurückprallen lässt auf den Platz. Ich bin sehr gespannt, ob der jetzt so vom Gesamtklima auch äh, ein Ort ist, wo man sich wohlfühlt oder wo man lieber einen Bogen drum geht.
0: Wir werden sehen. Was hast du noch?
1: habe ich denn noch? Ja, wir werden natürlich ähm, das Schwimmbad in Flingern öffnen. Da freue ich mich sehr all drauf. All-Weather-Bath. All weather bath genau. Ähm, das, das ist
0: jetzt ein Insider. Wir haben ähm, in unserer Neujahrsausgabe Zeilen gemacht, die wir gerne lesen würden. Überschriften, die wir gerne lesen würden. 2020 und nach the so Flow was ja der Name war für das Bad in Herd. Das war gerade gebaut, wird, ja? Ja, der jetzt aber, glaube ich, wieder rückgängig gemacht wurde. Weil, weil alle, total alle, so alle gesagt haben, so, wir, nennen wir ein
1: Schwimmbad The Flow. Genau,
0: ähm, haben wir gedacht, ähm, schreiben wir mal fiktiv rein, dass Düsseldorf Marketing und Tourismus es nochmal probiert und diesmal das Allwetterbad in All Weather Base umbenannt.
1: <lacht> ja, genau, das wird ähm, auf jeden Fall eröffnet. Als erstes der neuen Bäder. Das ist ähm, momentan ja wahnsinnig viel Geld in die Bäder investiert worden. Danach wird eben das in Herd gerade gebaut. Benrad ist dann nächstes Jahr ein neues ähm, Bad fertig. Das wird auf jeden Fall etwas, was die Leute interessiert und das ist ja auch mit sogar mit Freibad. Und das heißt, es wird auch in den Freibädern nicht mehr ganz so voll dieses Jahr weil wir wieder eins mehr haben. Das wird das eine möglich.
0: Adresse, wo du hingehst?
1: Ähm, auf jeden Fall, wobei Flingern ist ja bädermäßig momentan wirklich ähm, sehr gut bestückt. Wir haben ja auch noch den Düsselstrand hinten in, an der Kettweger Straße. Das heißt, ähm, ich weiß gar nicht so genau, was da ist. Die Planung ist, ich glaube, langfristig soll der Düsselstrand mal irgendwann aus Betrieb genommen werden, weil der ja ziemlich alt im Vergleich schon für ein Bad ist. Das ist aber jetzt eher eine Planung für irgendwann mal in 10 das oder 20 Jahren. Momentan ist auf jeden Fall da in, im Osten der Stadt, ist das doch schwimmbadmäßig, kann man es jetzt echt nicht beklagen.
0: Naja, ich gehe ehrlich gesagt nicht in Düsseldorf ins Schwimmbad. Habe ich noch nie gemacht. Nee? nee, ist mir zu teuer. Irgendwie ist es dann doch zu weit weg. Düsselstrand, ich, also ich habe das so im Ohr, dass das mehr so ein Spaßbad ist.
1: Ja, du kannst auch Bahnen ziehen. Du musst ein bisschen das gucken, dass schlimm. da ähm, das Problem ist, dass, dass da viel Schulsport ist. Man äh. muss ein bisschen wissen, wann, weil das oft ist dann auch nur zwei, drei Bahnen für die Freizeitschwimmer. Wenn du dann zwei Omas hast, die das nebeneinander sich unterhalten und nebeneinander schwimmen, musst du irgendwie gucken, dass unter denen irgendwie her vorbeigetaucht wird. Ich bin so aber auch so.
0: verwöhnt. Ich habe in Dortmund äh, ziemlich in der Nähe eines sehr großen, äh, ich glaube sogar olympia oder so Schwimmbads gewohnt jeden Fall wettkampffähigen Schwimmbad mhm. und in Dortmund war es unschlagbar günstig, schwimmen zu gehen.
1: Ja, jedenfalls, das ist so, es wird noch ein Reigen von Eröffnungen geben. Ich gehe davon aus, dass auch, also schulbaumäßig natürlich sowieso, mhm. dass ich gehe davon aus, dass die jetzt vor der Wahl auch alles eröffnen werden, was wo der Beton halbwegs getrocknet mhm. ist natürlich, weil das sind natürlich die Bilder, die man jetzt gerade vor der Wahl auch haben will. Jedes also, Band, was ich irgendwo
0: findet, wird durchgeschnitten werden.
1: Düsseldorf <lacht> hat ja wirklich finanziell im Vergleich zu einer Kommunen äh, echt, echt richtige Möglichkeiten und da wird wahnsinnig investiert. Es ist ja wieder in Schulen und wie gesagt, Bäder ist ganz wichtig, aber auch in diverses andere, was man aus Beton äh, errichten kann. Ja. Was, auf was freust du dich denn noch so?
0: Ich freue mich besonders auf die Rammstein-Konzerte im nächsten Jahr. Rammstein. Du, das du, ist dein du, du, Scherz. Achso. Entschuldigung. Ich bin nicht so ein Rammstein-Fan. Sehe ich so aus wie ein Rammstein-Fan?
1: Ich, ich, ich hätte dich jetzt für den klassischen Rammstein-Fan eigentlich gehalten, mhm. aber... Ähm,
0: ja. Nee, nicht, nicht so sehr. Nee, ist Kon nicht mein Humor.
1: Die Konzert Konzerte als Rammstein und Eric Clapton ist mir, das eine ist mir zu lame und das andere ist mir zu Rammstein. Oh, zu Eric Rammstein. Clapton
0: würde ich gehen. Also ich gebe zu, Eric Clapton ist nicht, wie soll ich sagen, ohne Ginger Baker, der ja glaube ich 2019 gestorben ist, ist natürlich Eric Clapton nur noch so halb so cool, aber... Also Eric würde ich mir aus Legendengründen ja, schon Ja, das angucken. stimmt schon. Aber, aber kostet Rammstein die Karte irgendwie gefühlte
1: 185 Euro, das Stück ja, habe ich das gelesen. das ist halt
0: auch das Problem. Ne? Also irgendwie Konzertkarten kannst du fast nicht mehr bezahlen, aber das hält die Rammstein-Fans nicht ab. Die beiden Konzerte, die Rammstein geben wird, sind, wenn ich das richtig gesehen habe, ausverkauft.
1: Ich glaube, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Rammstein-Konzert und den ganzen Abend mit nassen Socken auf dem Balkon stehen, müsste ich mir echt überlegen, glaube ich.
0: Naja, also ich glaube, wenn mir jemand eine Karte schenken würde, würde ich schon aus, aus Gaggründen hingehen. Und dann würde ich wahrscheinlich, weiß ich auch nicht, Hinterher hm. hätte ich sehr viel Stoff zum Schreiben, einfach. Ah, Würde ich einen Roman aber schreiben. muss ja irgendwie. extra
1: dahin fahren für, und wieder zurückfahren. <lacht> und dich dahinsetzen und äh, wahrscheinlich auch eine Der Cola. Der
0: Balkon ist kürzer, das, ja. das ist natürlich ja. richtig. Ich habe allerdings keinen Balkon.
1: Ich muss man keinen Rammstein hören, vor allem. <lacht> so, Schluss. Also, das wird nichts werden, glaube ich, mit mir und Rammstein. Was haben wir denn noch? Ähm, wir haben auf jeden Fall Beachvolleyball, ein großes Event, wir haben natürlich ähm, Triathlon, Marathon, wir haben äh, eine Fußball-EM, bei der Ach, wahrscheinlich keiner Public Viewing wir machen müde, müde. wird, weil Public Viewing überhaupt nie laufen das Die ist. Die so
0: Sport-Events, ne? Echt? können von mir aus kommen und wir haben ein tolles
1: Theaterfestival, das habe ich eben vergessen zum ähm, Jubiläum des Schauspielhauses und dem Bau des Gustav-Gründgens-Platzes, der dann fertig ist. Kommt im Mai das Festival Theater der Welt, ein äh, wirklich sehr hochkarätiges Theaterfestival, wo im Februar das Programm vorgestellt wird. Ich glaube, das äh, und das ist nicht nur im Theater, sondern drumherum. Hossa. Das ist, glaube ich, ein kulturelles etwas, Spaß macht. Wir haben ich ein paar, paar, paar schöne mich
0: drauf, einen zu beantragen, weil wahrscheinlich in Oberbück, wo ich wohne, da äh, Parken nicht mehr kostenlos sein wird.
1: Ja, das kann passieren. Ja gut, das sind alles so die, ich meine, so ist es mit so einem Jahr. Es hält auf einiges bereit, was noch nicht im Jahresausblick der Rheinischen Post gestanden hat.
0: That shit is deep, Annelie. Und er leimt <lacht> sogar. Gut, das war der erste Rheinpegel-Podcast für 2020. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns eine Mail an äh, düsseldorf-post.de oder sprecht uns auf unseren Anrufbeantworter.
1: Dieser ist erreichbar unter Nummer 0211 976 34164.
0: Genau, oder ihr könnt uns auf Twitter anschreiben. Ich bin at Helene Pawlitzki.
1: Und ich bin at Arne Lieb. Tschüss. Und ein frohes 2020.
0: Das musstest du jetzt natürlich <lacht> noch sagen.